0: 1, 2, 3, 4, Stift und Papier, 5,
1: 6, Eitex, 7, 8, 1, 8, 9, 10, müssen jetzt gehen. Und man ist back jetzt. Hallo Julian. Hallo Aymut. Ich habe gestern was auf Facebook gepostet, nee, vorgestern. Und das ist nicht...
0: jetzt Cross-Promo.
1: Nee, komm, ich habe es doch direkt falsch gesagt, es war Instagram. Ja. <lacht> <lacht> Wir fangen nochmal an. Hallo, Julian. Hallo, Albuld. Ich habe vorgestern etwas auf Instagram gepostet und das hat ungeahnt hohe Wellen in meinem Nachrichtenfach äh, geworfen. Schlagen. Wir fangen nochmal an. Hallo, Julian. Hallo, Almut. Ich habe vorgestern etwas auf Instagram gepostet hm. und das hat unerwartet hohe Wellen in meinem Nachrichtenfach geschlagen. Aufsteigen. Geworfen, verdammt angst. Und zwar ähm, habe ich gepostet, dass ich mit Ella beim Kieferorthopäden war. Ah ja, mhm.
0: sind die Leute so ausgerastet wie ich bei der Nachricht, dass ihr zum Kieferorthopäden müsst?
1: Ja, genau. Es war tatsächlich alle
0: getriggert.
1: Ja, es ist super spannend. Deswegen ähm, finde ich das total sinnvoll, darüber zu reden. Also das <lacht> ist ja, ich finde ja. Oh. Ich, ich liebe ja diese ersten Male im Leben. Ne? Also es gibt auch so erste Male, wo man sich denkt, gut, das war jetzt hoffentlich auch das letzte Mal. Aber ansonsten gibt es ja viele erste Male, wo man denkt so, ach ja Mensch, guck mal, schon wieder was Neues. So, und mit Kindern hat man das ja ständig. Das denkt so, oha, das ist neu. <lacht> ähm, und als ich dann mit ihr als Mutter ich sag, im Wartezimmer vom Kieferorthopäden, da sage ich auch so, ah ja, jetzt sind wir wieder an so einem Punkt. Hier beginnt etwas Neues. Interessant
0: ein Leidensweg beginnt.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Äh, die Geschichte dahinter ist, wir sind bei einer ganz, ganz großartigen Zahnärztin. Also wirklich, es ist die beste Zahnärztin in Berlin, würde ich sagen. Übertreiben wir nicht, ist es so. Das ist so. Und wir haben auch lange gesucht, um sie zu finden. Yes. Und die sagte, äh, ich würde euch gerne einen Überweisungsstellen mal mitgeben, ähm, dass jemand einfach mal guckt. Nicht, um eine Behandlung zu starten, sondern ich ahne da was, aber ich bin nicht Profi, Guckt mal nach. Dann durch Recherche und Mundpropaganda und äh, Google und alles und Rumfragen habe ich dann, so hoffte ich, eine gute Kieferorthopädin gefunden.
0: Almut Bob Andrews, starke.
1: Genau, so ist das. Deswegen war Bob immer mein Liebling.
0: Recherchen und Archiv.
1: Aber wer mag Bob nicht am liebsten? Alle mögen Bob am liebsten. Na ich… Oh nein, jetzt kriege ich wieder ganz viele Wellen in meinem ja. Nachrichtenfach ne? <lacht>
0: Ob sie jetzt schlagen werfen oder sonst was? Sie sind da.
1: Rumschwappen, Spritzen, plätschern,
0: rollen. Ah, rollen! Nein, nee. sie schlagen.
1: Ja. Mhm.
0: Warum auch immer?
1: Ich weiß nicht auch nicht. Wer sagt denn, dass Wellen schlagen? Das sagt man wirklich nur, wenn man gar keine Welle meint, ne? Nein,
0: es sind Wellen, die gemacht werden wenn man zum Beispiel, wenn du ein Handtuch nimmst und das so schlägst, Ach, dann entsteht eine Welle. Ja, du hast recht. Man spricht nicht oder von man Welle. schlägt ins Wasser und dann ja, entstehen ja, stimmt, Wellen. Stimmt, ja. Hast das ist recht. gemeint.
1: Ja, damit ist es ja dann auch ganz sinnvoll. Ja. Hm. Äh, genau, und dann äh, saß ich da ja nur mit Ella im Wartezimmer und äh, die Praxis war sehr, sehr modern. Zum Beispiel der ganze Anamnesebogen war digital. Verrückt. Hatte ich noch nie bei irgendeinem Arzt oder bei irgendeiner Ärztin. Wirklich nicht. Hast du vorher die Datenschutzerklärung gekriegt? Ja. <lacht> Oder oh, dann bin ich das mit Ella alles durchgegangen und sie durfte mit diesem Stift immer so raufnoppen kleine und fand das Defo super witzig. Kleine witzig.
0: Deformation, professionell. Mhm.
1: Nop, 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 nop. Es war wirklich sehr befriedigend. Ich habe auch oft genoppt. Nop, <lacht> nop, nop. Auch die Buchstaben beim Eingeben. Nop, nop, nop. Super. Könnte ich den ganzen Tag machen. Äh, also es sah alles sehr, das sehr modern aus. Überall, ja? In Zeiten einer
0: Pandemie eher suboptimal. Nop, nop. Nee, einfach nur digitale Geräte, die die ganze Zeit von Hand zu Hand gereicht das werden. Das wird ganz bestimmt dazwischen desinfiziert. Ja, jeden Denn Schritt.
1: diese Praxis sah wirklich ultra sauber und ultra modern aus. Auch an den Wänden hingen überall wirklich von unten bis oben und das war so ein Altbau. Also ich meine, von unten bis oben sind Sech dann zwei. irgendwie fast drei Meter. Nee, fast äh, vier
0: wahrscheinlich. Mindestens vier wahrscheinlich, wenn es hoch war. Allmut und Schätzen. Wir haben doch schon 360 oder sowas.
1: Ja, also wir wissen es, ich bin da nicht gut drin. Ja. Keine Ahnung, es war groß, über meinem Kopf, sehr, sehr, sehr hoch. Beviel. Viel, viel Albut, über noch Almut, zwei übereinander. Ähm, waren so Bilder von Giraffen und Zebras mit Zahnspangen. Ah ja. Mhm. Aber sehr, sehr künstlerisch gemalt, <lacht> okay. sah abgefahren aus Und der Wartebereich war in so einem so, so Couch, in ganz so knallrot. Und die, die Garderobe, das war so
0: … Zahnspangen.
1: <lacht> natürlich, es war es. Weil die, die rote Couch war noch Lippen, ist ja klar.
0: So also Brackets zum Werke dranhängen. <lacht> das wäre krass gut. So ein Headgear für den Hut. Genau, ja,
1: genau. Nein, es waren ähm, so, so Bäume zum, An zum anhängen. Also wirklich ein super Ding. Ja. Und dann saßen wir da und da standen natürlich überall Tische rum und Tresen und so. Und auf diesen Tresen und den Tischen lagen überall.
0: Zahnabdrücke.
1: <lacht> Nein, diese. Ausdrucke von Stiftung Warentest. Das war ja das, was ich auf Instagram gepostet habe. Ich habe die nämlich abfotografiert, ja. weil das waren nämlich <lacht> Ausdrucke von 1995. Ja, das war die Zeit,
0: in der man mich zum Kieferorthopäden gequält hat. Ja,
1: genau, bei mir natürlich wahrscheinlich auch. Ich erinnere mich nicht mehr. Äh, mit Fotos, die arme Lina, die immer einen Schnuller hatte und einen Schnullergebiss, sieben Jahre später, toll, schöne Zähne mit Fotos ja. und so. Und dann darunter geschrieben, hat nur 9000 Mark gekostet. Und das ist Euro. Und 20 ja. Jahre her.
0: Ja, also, ja zieht nur, euch das rein. Nur für die Leute, die so alt sind wie wir, die denken, 1995, das war doch letztens Nein, erst. nein,
1: nein. Mm -mm. Leute,
0: das ist mehr als ein Vierteljahrhundert her. Ja. Nur so zum Vergleich. Genau. Von heute bis 1995 mhm. ist es so weit wie von 1995 bis 1969.
1: Oh Gott, sag doch sowas nicht. Oder? Habe ich
0: mich jetzt verrechnet? Nee, habe ich nicht.
1: Beeindruckend erstmal übrigens.
0: Ich ja. Chateau. So, das ist, also wo ich wirklich nachrechnen, wenn ich mir das doch verrechnet habe. Nee, haut hin. Das 1969. ist… 1969. ist wie… Summer of Love. Ja, Summer genau. of Love und 1995 ist so weit voneinander entfernt, wie 1995
1: und heute. Almut. Was war vor 20 Jahren? Hä, die 80er? Ja, genau. Nein, Almut. Nein, 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 nein,
0: überhaupt nicht. Nein, die Nuller.
1: Genau. <lacht> nee, das geht aber nicht in Der Kopf. Euro wurde eingeführt. Das geht nicht. Nein, das, ist, das funktioniert nicht. Genau, also in dieser hochmodernen Praxis lagen da über diese Zellchen von 1995. Ja. Also das habe ich gepostet, weil ich es wirklich krass witzig fand. Und daraufhin haben viele reagiert, die es teilweise sehr emp empörend, sehr irritierend und aber auch sehr witzig fanden. Aber was viel interessanter war, es haben mir unglaublich viele Leute geschrieben und mir ihre kieferorthopäden geteilt. <lacht> und das ist einfach so witzig, weil das uns gefühlt alle eint. Wir haben alle Kieferorthopäden-Geschichten. Und ich frage mich jetzt schon, Warum haben wir alle schiefe Zähne? Ja. Das frage ich mich vor allem. Ich, nee, ich frage mich das auch. War das immer schon so? Ja. Und nein, die nein, Generation nein, unserer das ist, nein, nein, das Eltern hat einfach krass schiefe Zähne und niemand hat sich drum, drum geschert. Richtig. Ist das so? Ja, exakt. Warum, was ist denn da evolutionsbiologisch so volle Möhre verkackt, dass unsere Kiefer und unsere Zähne nicht zusammenpassen?
0: Das was? war früher immer das war früher auch schon so.
1: Ja, aber. Das Evolutionsbiologische gibt das keinen Sinn. Das ist unser wichtigster Muskel im Körper.
0: Aber bei dem Zeug, das wir fressen, das ist es völlig egal, wie unsere Zähne stehen. Das
1: kriegen wir schon zermeint. Glaubst du wirklich, weil es einfach egal ist? Ja, ist einfach wurscht. Und dann kam einfach irgendwann eine Generation und sagte, das ist immer nicht hübsch. Genau. Und dann wurde es ein Problem, meinst Richtig. du? Richtig. Also du meinst, es ist, du, du Nein, sagen, es gab
0: schon immer, es gibt, es gibt ja auch heute einen Bedarf für Kieferorthopädie. Also Medizinisch. Für medizinisch indizierte Und ich meine jetzt nicht, der Zahn steht falsch, der nutzt sich doof ab. Das ist, ja. für, das ist per se erstmal noch keine medizinische Indikation. Sondern ich kann zum Beispiel meinen Mund nicht richtig schließen.
1: Ja, so, es gibt auch Solche, da, solche Sachen. Genau, oder ja. Zungenproblematiken gibt es auch. Genau, und oder so ich Kiefer, weiß mich die ganze Zeit selbst. Kieferfehlstellungen und richtig. so. Richtig, es
0: gibt, es gibt medizinische Indikationen. Aber das, was wir hatten, waren schiefe Zähne. Und schiefe Zähne sind kein medizinisches Problem per se. So, und man ist bei, in unserer Generation gegangen hat gesagt, die Dinger müssen gerade in einer Reihe stehen. Was ist. Koste ist, was es wolle. So. Äh, bei mir hat das zu so ungefähr acht Jahren in kieferorthopädische Behandlung geführt, die ja. or original gar nichts gebracht hat, außer Schmerz und Leid. Hm. Und das meine ich tatsächlich ernsthaft. Also wenn ich von irgendwas traumatisiert bin in meiner Kindheit, dann von meiner kieferorthopädischen Behandlung.
1: Du hattest eine lose Zahnspange, eine feste Zahnspange und ein Headgear.
0: Ja, und die feste Zahnspange mit Inlets und Headgear.
1: Also Headgear für alle, die keine Ahnung haben, ist so ein Außen Metall-Außenbügel, Genau, man sagen, mit ne?
0: Strippe hinter, im Nacken.
1: Mhm. Um schön das um ganze schön Ding zu fest zu oh Gott, ich finde das alleine in der Theorie so. schon so schlimm. Halt, das das ja ist alles halt alles einfach alle
0: vier Wochen, drei bis fünf Tage lang nicht richtig essen können.
1: Oh, ist das schlimm. So, das ist halt einfach voll ätzend. Ist das schlimm. Von, von den ganzen
0: Behandlungen, die dahin führen, also so, so ich meine, jeder hat ja schon mal so einen Zahnabdrucksgedöns machen müssen. Mhm. Gibt jetzt Schöneres, wenn man einen leichten Bögerreferrex hat. Ich wollte gerade sagen, viele kotzen. Ähm, diese ganze Einstellerei, Aufkleberei, diese äh, hinter die letzten Zähne, hinter die Backenzähne noch so Metallringe. Alles und Mehr Zug, alles, ja, ist alles entzündet oh. sich. Ist es ist einfach alles furchtbar. Zahnhygiene kannst du knicken. Das stimmt. Ähm,
1: das haben mir nämlich auch einige geschrieben. Also tatsächlich haben mir einige geschrieben, dass sie niemals einem Kind, wenn es nicht unbedingt notwendig, notwendig ist, eine feste Zahnspange geben würden, weil sie sagten, hat komplett meinen Zahnschmelz ruiniert, also hat meine Zähne nachhaltig, jetzt auch als Erwachsener, ruiniert, weil das auf den Zahnschmelz draufgeklebt wurde, logisch, wo sonst drauf geklebt wurde, und zweitens, weil es nicht richtig gereinigt werden konnte und dadurch ständig Probleme entstanden sind, die mhm. ganze Zeit. Ja. Klassiker. So, und
0: heute gibt es wahrscheinlich immer noch so Kieferorthopäden wie bei uns damals, aber Gott sei Dank ja offensichtlich auch anders.
1: Aber jetzt noch mal kurz zu uns. Wir kommen gleich natürlich noch zu der von Ella, aber Glaubst du wirklich, es hatte bei uns keinen medizinischen Grund? Ich weiß das nicht. Ich habe keine, also ich habe, ich, 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 ich habe immer Welt nur eine lose Zahnspange getragen, deswegen wird es nicht so wild gewesen sein, weil mit einer losen Was er du schon mit einer losen nichts. Gefühl gar nichts, genau. Sieht man ja. Aber ich meine, wenn, wenn du, ich meine. Julian, <lacht> das ist ganz entzückend. Das ja, die ist so ein es, bisschen. ich mag deine Zähne, genau so wie sie sind. Sieht immer so ein bisschen keck aus. <lacht> oh Gott. Ja, weißt du, jeder braucht einen Makel, ja. sonst ist das so unerträglich. Genau, das ist ein Schönheitsfleck. <lacht> mhm. Ja, lass mir das so stehen. Weil ich meine, gerade bei dir, wo es ja viel krasser war als bei mir mit meiner Pilifax losen Zahnspange, die ich nachts getragen habe, jahrelang, aber sonst ja gar nichts da wird es doch einen medizinischen Grund für gegeben haben, dass deine Eltern das jahrelang mit dir gemacht haben, oder?
0: Naja, ich meine, wie das halt mit medizinischen Gründen so ist, in der, da wird schon irgendwas drin gestanden haben.
1: Hm, ja, ja, okay. So,
0: ob das nun eine realistische Diagnose war, kann ich heutzutage ja nicht mehr beurteilen. Und, also ich meine, die, die werden schon was aufgeschrieben haben, von wegen, ja, blöde, kiefer Bla, keinen richtigen Gegenbiss, blablabla, hm. blablabla, irgendwas wird da schon drin stehen. Aber... Ja... Keine Ahnung.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall viele Nachrichten bekommen rund um feste Zahnspange und gar nicht schön. Ich habe aber auch Nachrichten bekommen mit äh, Lose ergibt gar keinen Sinn. Wenn, Behandlung dann auf jeden Fall fest. Also Lose kann man sich auch sparen. Dann macht ja. lieber gar nichts. So, und ich finde das tatsächlich total schwierig, von wegen, oh, neues Thema, super, wo wir Erwachsenen wieder eine sinnvolle, Vernunft, vernünftige und veratmungsbewusste, gut bedachte, gut recherchierte Entscheidung treffen müssen, yay, sowas liebe ich ja. Ich hatte sehr kurz vom Kiefertopeden-Besuch weiter. Wir waren dann bei der Ärztin selber drin und die ist ein Oberknaller gewesen. Also die hat die ganze Zeit mit Ella gesprochen, mit mir wirklich so gut wie gar nicht. Sie war die ganze Zeit bei Ella, hat ihre Zähne untersucht, hat Ella gesagt, sie hat ganz tolle, gesunde Zähne und überhaupt ist das alles ganz gesund. Und sie kann ganz zufrieden mit sich und ihren Zähnen sein. Ohne Aber, einfach nur so. Dann hat Ella erzählt, dass ihr Kiefer manchmal knackt und dann hat sie mit ihr sechs, sieben, acht verschiedene Übungen gemacht und ihr auch Tipps gegeben und so. Also ganz großartig, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. So, und dann sagte sie, Ella habe links hinten ein Kreuzbiss. Das bedeutet, normalerweise ist der Oberkiefer über dem Unterkiefer, wenn man aufeinander beißt Und bei ihr ist es auf der linken Seite so, dass... Ein Zahn, dann nicht in Der, Reihe der steht. eine Zahn vom Oberkiefer innen steht, also sozusagen hinter dem Unterkieferzahn. Er hat nicht genau aufeinander schließt, sondern der
0: in die obere Reihe ist ein Stück weiter innen, aber nur der eine Zahn.
1: Genau, aber ganz aufeinander ist es ja ist ja auch nicht gesund, also der, der Unterkiefer muss ja innen sein, die sitzen ja nicht gerade aufeinander, sondern eben versetzt.
0: So. Na gut, aber wie weit man nach hinten kommt, ehrlich gesagt, sitzen sie bei mir zumindest immer gerade aufeinander.
1: Das ist, glaube ich, aber auch nicht richtig so. Mag so sein. Ich ich bisher noch kein <lacht>
0: Thema bin. Also bei mir ist das Moment nicht so. Eine Frage, die du gleich stellst, schon im vornherein <lacht> im Selbstversuch beantwortet ist. So, also das ich ist konnte ein bisher alles kauen, was ich kauen wollte. Mhm. Ich kann mir nicht von Äpfeln abbeißen. Das hat aber andere Regeln. Aber Wohl das hat andere Regeln.
1: Ähm, deswegen kann ich, bin ich so gut im Äpfel <lacht> schneiden. Also, Ella hat einen bis links. Und dann hat sie uns erklärt, was das bedeutet und was das für Folgen haben kann, aber ohne Horrorszenario, sondern wirklich ganz entspannt und so. Und dann hat sie Ella angeguckt und sagte, Ella, überleg mal, ob du dir vorstellen kannst, eine Zahnspange zu tragen. Der Plan wäre, wenn ihr das machen möchtet, also wirklich super respektvoll, ohne Pressure und voll entspannt und so, ähm, sagte sie, der Plan wäre, solange du noch Milchzähne hast, kriegst du eine lose Zahnspange. Sobald die ganzen bleibenden Zähne da sind, bräuchtest du eine feste Zahnspange, damit wir diesen Schwupp schaffen, dass die die Position wechseln. So, ähm. Ella hat schon gesagt, bevor wir zum Kieferorthopäden gegangen sind, nie im Leben lasse ich mir eine feste Zahnspange machen. Ob das immer noch so ist, wenn sie Teenie wird, oder wann hat man alle bleibenden Zähne, <lacht> ich habe keinen Schimmer, oh Gott, ich weiß es nicht. Weil, sei dahingestellt, ne? ist ja egal, sie meinte, eine lose Zahnspange kann sie sich vorstellen. So, das ist Stand jetzt weil es ein medizinischer und kein ästhetischer Eingriff ist, würde das komplett die Krankenkasse tragen. Ist ja als Eltern auch ein wichtiger Faktor. Und jetzt hat mir dann die wundervolle Anna mit E geschrieben, auf Instagram, dass sie auch einen Kreuzbiss hat und das auch jahrelang behandelt wurde. Und sie hat aber noch einen Kreuzbiss. Ja, weil es hat sich wieder zurückgebildet. Und das fand ich eben auch so krass, weil sie meinte, du ganz ehrlich, von nun an für immer. Weil du hörst dann damit auf und dann bildet sich das gegebenenfalls wieder zurück, weil sich das wieder die Position sucht. Genau.
0: Dafür sind übrigens lose Zahnspangen durchaus sinnvoll.
1: Ah, ja, das könnte sein, damit es in, in, in Position bleibt. Aber welcher Mensch, ich kenne keinen ich, Menschen, der sein Leben lang Zahnspange trägt. Oh, Wirklich? Ja. Stark!
0: Also nachts eine Lose. Ja, ja, genau. genau das reicht ja auch, um da die Position zu haben. Das reicht, ja, wahrscheinlich. Ich, ich würde es spontan so, nach meiner Lein Meinung und Erfahrung, ist es wahrscheinlich einfach so, eine, ähm, eine feste Zahnspange brauchst du, um wirklich was zu erreichen. Mhm. Und mit der da kannst du es konservieren.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Weil du
0: so also die Hälfte der, der, der Zeit es in der Position hältst und nur die andere Hälfte Zeit hat zurückzubilden. Mhm. Damit kannst du es halt einfach konservieren. Mhm,
1: kann gut sein. So. Naja, und sie meinte auch von wegen, <lacht> das ist voll, also ich habe ein Kreuzbiss auch auf der einen Seite so, so what? what? Und jetzt stehe ich hier als Mutter und mit dir als Papa und wir denken uns, und nu? Nö, nee, denke ich gar nicht. Nee, du denkst dir was? Das ist das, was ich mir schon vor dem nur so gedacht habe. Alles Schwachsinn, lass uns das lassen. Nein, nicht alles Schwachsinn, <lacht> sondern, keine Ahnung,
0: wirkt auf mich komplett unnötig und vor allem stimmt die Relation aus Leid und Nutzen nicht. Die stimmt einfach nicht.
1: Aber vielleicht wird es gar keine Leidensgeschichte. Wenn sie eine, also Nee, Schritt für Schritt, wir Na, sind nicht bei der festen Zahnspange. Ja, aber
0: wenn wir uns darin einig sind, das, ist nur, das sagt ja sogar die Kieferorthopäde, die sind der gleichen Meinung, <lacht> wenn, wenn man etwas erreichen will, brauchst du eine feste Zahnspange, ja. sonst macht es nicht schwupp. Ja. Die lose Zahnspange, um das Problem ich mache so, weil mhm. keine Ahnung, ob es eins ist, mhm. würde ich auch mal erstmal in Frage stellen, ob das immer zu einem Problem werden muss und ob man darauf dann nicht im Zweifel noch anders reagieren kann, wenn es denn mal eins wird. Mhm. So, ja, Dann nutzt sich der Zahn halt falsch ab, guckt also ich meine, in meinem ist wirklich kein einziger Zahn, da wo er hingehört. Ich mein, ganz ehrlich. Habe ich noch einen Eckzahn? Nö. Habe ich ihn bisher vermisst? An Halloween manchmal. Mein Papierkostüm besser <lacht> ja aussieht. Aber so. der ist halt ja. auch komplett weggeschmürgelt. So what? Das Problem wird dann gelöst, wenn es zu einem wird. Und, äh, und nicht prophylaktisch. Vor allem nicht mit so einer Nerverei.
1: Hm.
0: Und mit so einer Lebensqualitätseinschränkung, die damit verbunden ist, mit so einer Zahnschwange rumzulatschen. Ja. Und ich meine da jetzt nicht das Optische. Da mm. kann man drüber stehen. Mm. So. Wobei, ehrlich gesagt, fällt einem das so mit zwölf auch eher schwer.
1: Das fällt nicht nur mit zwölf schwer. Ich kenne einige Erwachsene, die immer so lächeln, dass man ihre Zähne nicht sieht. Ja,
0: ich fand das ist auch alles nicht so geil. Ähm, aber ich fand Eben. die bunten Gummis lustig.
1: Die bunten, um diese, wie heißt das nochmal, um Brackets? Brackets rum.
0: Mm. Ja, das war witzig. Ich hatte sogar welche, die im Dunkeln leuchten. Das
1: war cool. Oh, schön. Bestimmt giftig. <lacht> ja, Gut, bestimmt. was ja, soll's. 90er war alles egal. Ja, Phosphor. Genau. Keine es ist hübsch.
0: Haben wir ja. so gepritzelt, wenn
1: man den Mund gemacht hat. Das, wo man reinbeißen musste, war bestimmt auch voll giftig und so. Egal. Ja, die
0: 90er. <lacht> ja, also. So, also insofern einfach lassen. Ja. Das ist doch klar. Und, äh, und man kann auch sagen. du echt, dass es ich, ja, ich, ich, ich Ich tue mich damit voll Man schwer. kann sagen, hey, wir kommen einmal im Jahr vorbei und gucken, wie es aussieht. Und dann gucken wir weiter. Und ja, dann macht ihr nächstes vielleicht. Jahr, äh, Ende nächsten Jahres, macht eben kieferauto termin aus, irgendwann im November. Dann guckt man da noch mal drauf und dann sagt man, ja, sieht genauso aus wie letztes Jahr. Bis nächstes Jahr.
1: Ja, vielleicht.
0: Die anderen Zähne stehen auch gut. Außerdem, ganz ehrlich, hm. in Ella's Mund ändert sich noch so viel, weil sie hat ja noch nicht mal alle Milchzähne draußen.
1: Nee, natürlich nicht.
0: der ja, Punkt. Warten wir doch ab, bis wenigstens, wenn wir da überhaupt jemals eine Entscheidung treffen müssen, was ich nicht glaube, weil, come on. Mm. Ähm, dann doch bitte, wenn alle Zähne da sind und man das Endergebnis sieht. Ansonsten, woran dockt man denn da gerade rum?
1: Ja, ja, stimmt. Ja, eben die lose Zahnspannung macht ist, da auch, jetzt ja nichts. Wenn
0: ne? ein Maler anfängt, ein Gemälde zu malen und bevor er fertig ist, gibt das es zum Restaurator. Ja. Und sagt, mach mal, mach mal wieder hübsch. Mm. So, und dann gibt das es zurück und dann fängst du an, wieder rum. Nee, ja, das ist doch Quatsch. Ja. Es hat mir gefallen.
1: Dankeschön. <lacht> Oft in unserer Unterhaltung ist es so, so leicht auf deiner Seite. Ich, hm, hm. Ja, ja, okay. Abwarten, regelmäßig gucken lassen, klingt für mich aber ganz sinnvoll.
0: Was soll denn passieren?
1: Naja, das Ding ist, sie hat keinen Leidensdruck. Also außer eine Kleinigkeit, die ich jetzt nun aber nicht so relevant finde, dass natürlich auf der Seite, wo der Kreuzbiss ist, dass sie sich da in die Wange beißt, regelmäßig.
0: Ja, es härtet ab.
1: Das war total witzig, weil die Zahnärztin meinte, äh, die Kieferorthopäden meinte dass zu ihr von wegen, weil er meinte, was ist denn ein Kreuzbiss Und dann hat sie auch richtig nachgefühlt und meinte, der stimmt, rechts ist ganz anders als links und so, es war voll so klug. <lacht> ähm, und dann meinte die Ärztin auch von wegen, kann das sein, dass du dir dann auch links regelmäßig in die Wange beißt? Und sie, ja krass, ständig. <lacht> ja, oh. na gut, gucken wir, was passiert. Okay, Schritt für Schritt, wir warten ab. Erstmal gut zu wissen, wir haben tolle Zahnärzte, wir haben tolle Kieferorthopäden, das ist schon mal gut. Sie ist noch nicht unsere Kieferorthopäden, weil sie behandelt mhm. uns noch nicht. Aber
0: Verstehen Sie in Ihrer Kartei. Du genau. Sie ist ewig gefangen. Wahrscheinlich. Also, Zugespammt mit Werbekost für
1: boop, boop, wegen meinem Rumgebupe. Und Frau Stacke,
0: wo Sie gerade da sind, machen Sie mal auf den Mund.
1: Eieiei. Mhm. <lacht> Bei
0: mir ist alles gut.
1: Ich weiß, ich habe sehr gesunde Zähne, aber ich weiß eindeutig, ich habe einen ähm, frontalen Engstand. Heißt, das gut. hat er da nämlich auch. <lacht> gut. Okay, soviel zum Thema Zähne. Eigentlich wollte ich mit dir nämlich heute über ein viel allumfassenderes Thema reden. Liebe. Nee, das hatten wir schon. Anders. Hass. Nee, das ist nicht so mein Ding. Ja. Ikigai. Schon gehört? Nein. <lacht> Ikigai. Ist japanisch. Sehr gut, ist japanisch.
0: Hervorragend, Das ist ganz einfach. Japanisch ist, wenn es Japanisch klingt. Sagt <lacht> man diese so Wenn man denkt, es ist Japanisch, ist es meistens auch Japanisch. <lacht> Super.
1: Okay. Wie, wie war es? Manikineko? Manikineko? Ja. Ist das Chinesisch oder Japanisch?
0: Ich glaube, weder noch. Ich glaube, es ist Koreanisch. Ja?
1: Die Winkelkatzen? Ah, selber ah, ah, voll sicher. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch
0: nicht. Gut. Klingt aber nicht Japanisch. Doch, klingt auch Japanisch. Aha, vielleicht war die Täter sozusagen. Warte, warte. Die Kinder,
1: haben, die Kinder haben von der Sendung mit der Maus da ein Lied zu. Money go, Money go. Glück und Hallo, Glück und Hallo. Wir sind die chinesischen Katzen. Hä? Ja. Also laut dem Lied nee, ist es chinesisch. Ja, aber das ist Ralf Zukowski. Im das Zweifel, ist nicht Ralf Zukowski. Das ist einfach
0: Asien und man hat einfach China genannt. Ja, China ist Asien. Ja,
1: wahrscheinlich mal wirklich Keine Ahnung. Nein, also Ikigai, das ist total witzig. Ich kenne Ikigai noch aus meinem Psychologiekurs von damals in meiner Ausbildung. Da haben wir schon da ah, drüber gesprochen. Ich nicht, was es ist. Ja, warte mal kurz. kurz, ich möchte kurz den Bogen ziehen. Daher kannte ich das schon. Damals haben wir was darüber gelesen, Auszug aus dem Buch und so weiter, ein bisschen die Philosophie dahinter angeguckt und so weiter. In Bezug auf Beruf. Das hm. ist mir gleich nochmal wichtig, das ja. auseinander zu klamüsern. Und dann vor ein zwei Monaten tauchte das plötzlich auf in dem Podcast Couple of irgendwas. Also, der Podcast heißt Couple Love, aber ich weiß nicht mal, welche welcher Folge. <lacht> ähm, da sagte Matthias Renger irgendwie von wegen: Ja, das erinnert mich an Ikigai. Und ich so: Hä, Ikigai? Und dann ist das so in meinem Kopf so: Hä?
0: Ja, von mir hat es auch keinen Klick gemacht. Ich mich auch an Siehst du, witzig.
1: Und ja. hatte das kurz umrissen, aber dann ging es wieder weiter, weil es ging eigentlich um was ganz anderes. Und dann war das auch aus meinem Kopf wieder weg. Und gestern bin ich ja Öffis gefahren, was ich ja in meinem Alltag nie tue, weil ich immer Fahrrad fahre. Und dann saßen wir in der Regi, die Mädels und ich, und hinter mir ein Typ am Handy. Und sagte, ja, also wenn man sich die Philosophie des Ikigais anguckt, ich so, nein, was ist denn los? Und dann habe ich das rausgesucht. Meine alten Unterlagen. Und habe mir das angeguckt. Das scheint gerade wieder ein heißes Ding zu sein, Julian. Ikigai. Was, was verbindest du damit? Was fiel dir ein für ein Stichwort?
0: Ja, mir fällt das auch in, so in der Frage der, der beruflichen Berufung mhm. quasi ein. Wenn man sich so überlegt, ey, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Mhm kann man sich nach Ikigai fünf Fragen stellen, drei Fragen stellen, vier, mhm. guckt, die Mitte, vier, mhm. vier Fragen stellen. Mhm. Nämlich, ähm, ja, ich drücke das jetzt wahrscheinlich nicht, äh, nicht korrekt aus, aber so nach dem Motto, was erfüllt mich? Mhm. Was dient der Gesellschaft mhm. oder der Welt? Mhm. Ähm, das Letzte ist, äh, und wer bezahlt mich dafür? Aha. Ach so, wo ist meine Nische und mhm. wer bezahlt mich dafür? Sehr
1: gut. Ach, guck mal, Julian, ich liebe deinen Kopf so. Das ist so schön. Wirklich, ich finde, das ist eine riesige Kompetenz. Kann
0: man sich bei Startups zum Beispiel fragen, wenn er ja, sagt, ich will ein Startup gründen. Mhm. So. Was erfüllt mich? Was, ja. macht, was bringt mir Spaß? Genau. Was, womit möchte ich mich den ganzen Tag beschäftigen? Genau. So, dann die Frage stellen: Was nutzt das? Genau. So, also wo ist der Mehrwert für ja. die Gesellschaft? Und Ganz zwar am genau. besten, egal, ob sie jetzt meine Kunden sind oder nicht. Mhm. So. Dann die Frage, gut, und jetzt aber am besten was, was nicht schon irgendwie 15.000 andere machen, mhm. sondern was irgendwie fresh ist. Yeah. Wo ist meine Nische? Yeah. Wo, mein, yeah. wo finde ich meinen USP? Yeah. Und dann, wo finde ich die Leute, die mir dafür jetzt noch Geld geben?
1: Mhm. Total. Und ich finde das auch total schön, dass du das gleich mit diesen Startups ähm, sagst, weil das ist nämlich genauso, wie wir Europäer diese schönen japanischen Philosophien nehmen und denken, ja krass, lass mal überlegen, wie wir damit richtig gut Geld machen können, weil damit hat das eigentlich nichts zu tun.
0: Aber schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, danke für die Erinnerung, weil ich dachte das schon beim Hören damals. Und ich nehme das mal mit in meinen beruflichen Kontext. Ich glaube, das macht Spaß in, in so Innovationsworkshops ja, und total. sowas. Das ist, okay. glaube ich, ein schöne das ist schön mhm. griffig. Mhm. Es ist super das Wort ist simpel. auch toll. So, man hat es schnell mal, schnell mal durchgeballert, ja. so auf so einer hohen Abstraktionsebene. Mhm. Und aber man kann sich eben auch den Rest seines Lebens mit der gleichen Frage beschäftigen.
1: Genau, aber jetzt sind wir gerade beim Thema Beruf. Davon möchte ich nochmal kurz weggehen. Bei Ikigai eigentlich sozusagen, was da eigentlich in der japanischen Kultur hintersteht, hat nichts mit Beruf zu tun. Da geht es nicht mit Fokus um Beruf, überhaupt nicht. Sondern Ikigai ähm, ist erstmal wahnsinnig individuell und nicht einfach eins zu eins zu übersetzen. Das hat mich ein bisschen erinnert wie bei den Dan mit Hüge. Das kannst du nicht übersetzen mit Muckeligkeit oder Gemütlichkeit, das ist viel mehr, das ist viel allumfassender und jeder Derne würde da auch andere Stichworte für sagen, weil es auch ein Gefühl ist und eine Haltung. Mhm. Und so ist es bei Ikigai auch. Also am ehesten könntest du Ikigai übersetzen mit das, wofür es sich zu leben lohnt. Mhm. Und ähm, Ikigai kam ursprünglich von dieser Insel, dessen Namen ich wieder vergessen habe, wo diese ganzen hundertjährigen leben. Dafür ist diese Insel so berühmt geworden. Weil man denkt, alter, warum werden diese Menschen so alt? Hokkaido. Kann sein. Weiß ich nicht mehr. Ähm, und das ist ganz schön, weil die hat man nämlich auch zu Ikigai befragt. Ähm, die benutzen das Wort auch, ne? einfach ja. wirklich als philosophische Haltung, könnte man sagen. Und die übersetzen das, also da übersetzt man das aber eher mit, wofür ich morgens aufstehe, ja. was voll schön ist. Ne? Und das ist total witzig auch zu sehen ähm, in der Geschichte sozusagen, wie das dann benutzt wurde. Weil es geht ja eigentlich um den Lebenssinn, könnte man auch sagen. Ne? wofür es sich zu leben lohnt, wofür ich morgens aufstehe. Mhm. Und was aber andere Kulturen rausgemacht haben ist, wie werde ich 100 Jahre alt? Oder wie mache ich ein heißes Ding, womit ich viel Geld verdiene? Mhm. Das steckt aber bei Ikigai gar nicht automatisch drin. Das Spannende ist nämlich zum Beispiel, dass man diese Leute auf der Insel gefragt hat, was ist dein Ikigai? Weil das ja individuell ist. Mhm. Und das Spannende war, die Rentner und Rentnerinnen die haben da haben nämlich, die allermeisten haben gesagt, sie haben Ikigai, obwohl sie ja gar nicht mehr arbeiten und die haben dann sowas gesagt wie, ja, weil ich zweimal die Woche ähm, Karate unterrichte da hinten oder ich gehe einmal die Woche mit meinen Freunden raus und wir fischen äh, Fische und verteilen die im Dorf. Das ist die individuelle Antwort auf Ikigai gewesen mhm. und das ist total spannend, ähm, Natürlich gibt es da tausende Bücher zu und so weiter. Und überhaupt, dieses Ikikai-Ging gibt es, glaube ich, seit dem 14. Jahrhundert oder so. Also es ist wirklich schon uralt. Ne? Es ist wirklich kein neumodisches Ding oder so in der japanischen Kultur. Und was aber tatsächlich total spannend ist, ähm, dass es 1994 eine japanische Studie dazu gab. Hm. 50.000 Menschen haben die an dieser Studie teilgenommen.
0: Sind ja gar nicht alle. Zählt das dann was?
1: <lacht> und es ist tatsächlich echt total irre, ähm, weil man hat so sagen, man hat bei den verschiedenen Sachen erfasst, also sowas wie Krankheiten und Armut, Reichtum, bla 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 bla. Und man hat alle 50.000 gefragt, hast du Ikiga, ja oder nein? Ja? Mhm. Und sieben Jahre später hat man sich dieselben Menschen nochmal angeguckt. Mhm.
0: Darf ich jetzt raten?
1: Äh, nee, weil, weil du wahrscheinlich jetzt denken würdest, man fragt sie, ob sie es immer noch haben oder so. Nee, nee,
0: ich hätte einfach nur mal überlegt, wie viele wohl gesagt haben, sie haben es überhaupt.
1: Ach so, ja. Yeah. Wahrscheinlich alle. Nee, drei Viertel. Ja, aber hm, genau, ja. Aber super viele, genau. Mhm. Äh, aber spannend ist, dass ähm, 90 Prozent, die waren, achso, Entschuldigung, ich muss auch so sagen, die waren alle zwischen 40 und 80. Mhm. 90 Prozent derer, die vor sieben Jahren gesagt haben, sie haben Ikigai, lebten sieben Jahre später noch. Ja?
0: 90 Prozent der Leute, die… Die sagten, gesagt, sie haben das, Ikigai lebten noch. lebten noch,
1: was eine super Zahl ist. Hm. Und nur 80 der Leute, die sagten, sie haben es nicht, lebten noch. Das war ein ziemlich erheblicher Unterschied. Und das Spannende war, man hatte ja davor auch nach Krankheiten gefragt und da gab es keine Kausalität. Hm. Also man könnte ja auch sagen, ja gut, die Leute, die krank sind, sagen halt, sie haben kein Ikigai und sind dann logischerweise auch früher tot. Was ist das für eine Erkenntnis? Nee, die Erkenntnis ist andersrum, dass gerade sowas It's wie... The Mindset. Nee, 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 so, wir wollen jetzt hier nicht toxisch positiv werden und so. Naja, nein, aber das Mindset hat dann... Das am hat Ende geht's auch eine Mindset. Na, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, ne? Aber was, was zum Beispiel da eben auch klar zu sehen war, ist, wie sich Stress auf sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankung ausübt und so.
0: Naja, und, aber wie sich halt auch ein Lebenssinn ja. positiv auf Stress
1: auswirkt. Ja, ganz genau. So Absolut. hast so du wahrscheinlich rum, eine Kausalität. Genau. Und das finde ich tatsächlich super spannend. Ne? Ähm, aber jetzt gucken wir uns erstmal noch nochmal genauer an. Es gibt ganz, ähm, ganz äh, interessante sozusagen Tabellen, wo man sich das äh, schön vorstellen kann. Ich finde es ein bisschen schwierig, verbal so Grafiken zu erklären. Aber wir stellen uns jetzt vor, wir haben vier Kreise.
0: Starre uns mal ganz dumm. Das ist eine Dampfmaschine.
1: Dampfmaschine ist Gasten mit dem Loch. Mhm. Genau. Danke, Geil. Also wir haben drei, äh, vier <lacht> Wellen, die schlagen, verdammt! <lacht> Auf Facebook. Okay, wir haben vier Kreise, die alle sich überlappen. Sagt man das so? Ja, ne? Also die, die berühren sich sozusagen in der Mitte und sind, also, ja. <lacht> ich lasse sie aber ein bisschen reden. Oh, also, sie. Ja, ja, ich glaube, man versteht
0: das. Alle vier Wie Kreise. So
1: genau, treff, ziehen so in die Mitte zusammen und treffen sich dort. Und in der Mitte ist quasi das Ikigai.
0: Du meinst, auf ihrer Außenkante haben sie den gemeinsamen Schnittpunkt.
1: Genau. Richtig, danke.
0: Und die Richtig.
1: Und ähm, der, der Schnittpunkt von allen vier ist das Ikigai. Und die einzelnen Schnittpunkte, wo sich nicht alle vier treffen, die schauen wir uns gleich noch an. Ähm, jetzt erstmal, was steht in diesen vier Kreisen? Du hast das als Frage.
0: Podcast mit Whiteboard, oder? Das wär's.
1: <lacht> wirklich. Ey, das wäre auch super cool, wenn wir das jetzt, für Leute, die das interessiert.
0: Machen mal ein YouTube-Video daraus.
1: Auf keinen Fall. Dass das bei denen irgendwie auf dem Smartphone aufploppen würde oder so. Das wäre mega cool. Also, Kreis Nummer eins.
0: Falls Sie es über Boxen hören, sowas sagen wie Alexa.
1: Mhm, stimmt, wäre richtig. Suche geil Genau.
0: Mein ähm, Ikigoi ist dir zu dienen, würde
1: Alexa antworten Natürlich, sowas. auf Bayerisch. Also Moi, Ikigoi. <lacht> ikigoi, stimmt mal gut. Ja, wir müssen aufhören, Dialekte nachzumachen, ja, wir können wir das beide gut. überhaupt nicht, <lacht> wirklich gar nicht. Nein. Und das, obwohl wir ja mit dem schwäbischen und mit dem norddeutschen Dialekt aufgewachsen und sind Kölchen. und dem kölschen, aber wir können es ja, wirklich Platz. überhaupt nicht. Und, Stimmt, aber. Nee, nein. wirklich tue mal, leid, wir sind da nicht draußen. Und wir leben in Berlin. Wir können gar keinen Dialekt, obwohl nee. wir alle abgegresst haben. Ist ja wirklich voll witzig, oder? Wir haben ja wirklich. Alle jetzt auch nicht. Nee, aber, aber wir haben äh, Norden, Süden, Osten und Westen. Ist doch schon sehr unwahrscheinlich. Ja. Okay. Der erste Kreis von den vieren ja. ganz oben. Ja. Der erste Kreis ganz oben ist Du liebst es. Mhm. Habe
0: ich ja auch als erstes genau. gesagt. Genau, du hast
1: es als Fragen formuliert, ich sage jetzt Aussagen, ne? Der äh, zweiter Kreis, rechts daneben, ist, die Welt braucht es. Dritter Kreis, ganz unten, du wirst dafür bezahlt. Und der linke Kreis, du bist gut darin.
0: Hatte ich doch einen falsch, oder?
1: Nö. Nein, hast du nicht.
0: Ich habe das mit der Nische gesagt. Ja, aber das, das ja, finde ich, das, 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 das ist so ein bisschen mit drin. Mit ja, ja, das finde also, ich logisch.
1: Und ähm, jetzt hast du natürlich auch noch mehrere andere Schnittmengen. Also zum Beispiel, wenn du die anguckst. Wir nehmen jetzt mal, ähm, du liebst es. Sieh, aber dann ist es ja wichtig, wie die angeordnet sind, oder? Ja, genau. Deswegen habe ich die Rennfolge gerade gesagt. Ah. Also der oberste Kreis, du liebst es, trifft auf rechts daneben. Die Welt braucht es. Die Schnittmengen davon wäre Mission. Mhm. Ist klar, ne? Oder zum Beispiel der unterste Bubble, du wirst dafür bezahlt. Und links daneben, du bist gut darin, wäre Profession.
0: Du wirst dafür bezahlt oder du bist gut darin. Mhm.
1: Mhm. Ja. oder du bist gut darin, ganz links, und oben, du liebst es, Schnittwinge wäre Passion. Du
0: bist gut darin, du liebst es, Passion. Mhm.
1: Und da können wir noch sozusagen es also auch weiter differenzieren. Zum Beispiel das Thema Profession war ja gerade die Bubbel, du wirst dafür bezahlt, zusammen mit der Bubble du bist gut darin. Und das definiert man dann zum Beispiel als Selbstzufriedenheit, aber das Gefühl, nutzlos zu sein, weil es fehlt, die Welt braucht das und du bist mit Liebe dabei. Wenn das beides fehlt, hast du zwar eine Profession, aber du hast immer das Gefühl, das ist irgendwie nutzlos. Darf ich dir die Grafik mal kurz sehen? Ja. Ich weiß, das ist
0: jetzt gemein den Podcast-Hörern gegenüber, weil nein, nein, ich müssen euch das weiterhin vorstellen, aber ich darf ja mal kurz auf die Grafik gucken.
1: Erklär doch zum Beispiel mal Schnittmenge 3. Kriegst du das hin? Siehst du, wo die drei, drei ist? Ja, die 3. Erklär, welche Buche ist. sind.
0: nochmal, um den Leuten das Bild nochmal klar zu machen. Ne? Es ist, stimmt nicht, dass alle gemeinsame haben, einen gemeinsamen Schnittpunkt haben. Das ist nicht die Grafik, die du gemalt hast. Denn ähm, dann gäbe es ja keinen Punkt, an dem sich alle Kreise überlappen.
1: Aber es gibt eine innere Schnittmenge von diesen vier Kreisen. Genau, es
0: gibt eine innere Schnittmenge von den vier Kreisen. Es gibt jeweils Schnittmengen von drei Kreisen, jeweils Schnittmengen von jeweils zwei Kreisen und so weiter. Das genau. Nach außen hin. Ähm, auf Facebook wird allen mit euch eine Grafik in den, <lacht> in den Post zum Podcast packen. Ja. Und wenn sie Lust hat, schreibt sie mal wieder einen Blogartikel zum Thema Ikigai. <lacht> ähm, also Schnittmenge 3 ist die Schnittmenge aus ähm, Du liebst es, die Welt braucht es, und du wirst dafür bezahlt. Wohlhabend, aber unzufrieden ist hier kommentiert, mhm. weil ich nicht gut darin bin.
1: Ja. Zum Beispiel.
0: Nee, weil das, weil, die, weil der Schnitt, die Schnittmenge halt fehlt. Genau, richtig. Ich bin da nicht, drin nicht gut.
1: Genau.
0: Ja. Hm. Oder Schnittmenge, was hatten wir noch nicht? Zwei zum Beispiel. Mhm. Die Schnittmenge aus, du liebst es die Welt braucht es, du bist gut darin, mhm. dann bist du erfüllt, aber arm. Ja, <lacht> Weil ich genau. kann dafür bezahlen. Ja, klar, ja. ganz genau. er gibt Sinn.
1: Ja. Und ich finde das ganz spannend, weil natürlich eben in unserer Kultur das vor allem immer auf Beruf gezogen wird und das finde ich auch logisch, weil es gibt diesen Punkt mit der Bezahlung. Ne? Aber das Spannende ist, so wie ich das gelernt habe damals bei Ikigai, ist, dass es gar nicht darum geht eine Sache, wie zum Beispiel einen Beruf zu finden, der diese vier Bubsels erfüllt. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass du in deinem Leben diese vier Bubsels erfüllst. Verstehst du, was ich meine? Also, du wirst für irgendwas bezahlt. Richtig. Du musst da drin nicht zwingend gut sein. Nein, und das muss, genau, richtig.
0: Aber ja. du musst etwas haben, in dem du, du, ha du gut ja,
1: bist. Genau. Und so, das du kannst die, ja, genau. Du quasi,
0: keine Ahnung, Kelterin sein. Ja, genau. So, und, keine Ahnung, bist also du nicht besonders gut drin, trägst halt Sachen durch die Gegend. Ja. So. Ähm, und machst das jetzt also auch nicht mit wahnsinnig viel Passion, wirst du ja. dafür aber bezahlt. Und also du genau. bist halt vielleicht
1: Violinist. Richtig. Ja, genau. Dafür so. wirst du nicht bezahlt, und aber das deine ist deine Passion. Leidenschaft. Passion. Richtig. Ja, und das ist sozusagen das Spannende. Finde ich. Das finde ich viel interessanter, als das nur sozusagen auf dem Beruf zu machen. Ja, glaube ich aber nicht. Was
0: auch gut ist. Ich glaube nicht, dass das, dass das gut funktioniert. Also ja, doch, das ist wieder ein bisschen wieder dieses Säulenmodell. Ne? Genau. Ähm, und ein Stück weit stimmt das auch. Aber. Ich glaube, man bezieht es vor allem deswegen stark auf Beruf, weil in der, in der heutigen Interpretation, wobei ja, es mhm. war eigentlich schon immer so, es war auch im 14. Jahrhundert nicht anders, da haben die Leute ja noch mehr gearbeitet als heute,
1: ja. ähm,
0: dass äh, man einfach wahnsinnig viel arbeitet und ja. die meiste Zeit seiner wachen Zeit mhm. arbeitet. Genau. Und deswegen ist es ausgesprochen sinnvoll, ist, auf der Suche nach Ikigai beim Beruf ja. anzufangen. Stimmt, ähm, Weil Du damit einfach so wahnsinnig viel mhm. Zeit verbringst. Und wenn du da, äh, wenn du da wohlhabend, aber unzufrieden bist, ja. dann, bist wird, unzufrieden. dann bist du unzufrieden. Dann bist unzufrieden. Und dann, dann wird es ganz schwierig, genau. Zufriedenheit mhm. ausreichendem Maße aus etwas anderem zu ziehen, womit du viel weniger Zeit verbringst. Du bleibst in der, in, im Ungleichgewicht.
1: Genau, und dazu müssen wir natürlich auch noch das in kulturellen Kontext setzen. Und in der japanischen Kultur, ist immer doof aus, aus der Distanz zu sagen, aber ich sag's nur so, wie ich es gelernt habe, ist das wertvolle Sein für die Gesellschaft noch viel wichtiger. Zum Beispiel bezogen auch auf die Alten. Es ist super wichtig, dass die Alten etwas für die Gesellschaft tun. Das ist zum Beispiel in unserer Gesellschaft gar nicht so relevant. Dieses, du bist für die Gesellschaft tragfähig sein. Du musst was tun für die Gesellschaft. Das ist in der japanischen noch viel, äh, Kultur noch viel stärker verankert. Mhm. Und das, deswegen ist dieses Ikigai natürlich auch, deswegen dann noch passender. Nur wenn ich, guck mal, ich guck mir jetzt meinen Beruf an, ja, Meine, in der Elternberatung, im Jugendamt und so weiter. Du liebst es. Voll. Also ich liebe meine aktuelle Arbeit wirklich zu 100 Prozent. Die Welt braucht es. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du wirst dafür bezahlt. Möp. Also ja, ich werde ja. bezahlt, aber wirklich schlecht. Du bist gut darin. Ja, ja würde ich auch sagen. Absolut. Also, und ich glaube tatsächlich, dass so eine Analyse, die allermeisten Jobs betreffen würde, damit meine ich nicht, dass sie alle schlecht bezahlt werden, sondern die allermeisten Menschen, auch an die ich denke in unserem Umfeld, hätten bestimmt einen Punkt, wo sie sagen, hm. Zum Beispiel, wenn ich an, ich sage jetzt nicht wer, jemanden aus unserem engen Familienumkreis nenne, der hat immer gesagt, Ah, Einmut, ich habe echt Probleme damit, dass das so wenig sinnvoll ist, was ich tue. Der wird super bezahlt, der ist darin richtig gut und der macht's richtig gern. Aber es ist nicht was Sinnhaftes im Sinne von, ich rette damit irgendwie Menschen oder die Welt. Und das nagt an ihm seit jeher. Ich weiß nicht, von wem du redest, aber. Nee, ist okay, ich kann es dir später erzählen. Ja. Ähm, dabei ist es ja gar nicht, es geht ja gar nicht, dass wir Menschen alle so Lebensretterjobs machen, sozusagen. Es muss ja auch jemand die, die Öffi-Pläne konzipieren oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, aber da, aber, ja,
0: ich verstehe, was du meinst, aber tatsächlich... Ist das ein krankhafter Auswuchs von fucking Raubtierkapitalismus, mm. dass es überhaupt Firmen geben kann, die null gesellschaftlichen Impact haben, ja. po null positiven gesellschaftlichen Impact haben und trotzdem dabei steinreich werden? Oder das sogar stimmt. dadurch steinreich werden. Ja. Das ist ein Problem. Und wenn du sagst, irgendjemand geben dir Öffipläne, schreibt, hallo, hat brauchen das gesellschaftlichen Nutzen? Ja, brauchen wir vor Das war natürlich auch ein bisschen. Blödes Beispiel ja, vielleicht, ja, ja, aber genau. ich du, du kannst aber auch Jobs nehmen, die als Beispiel ein bisschen besser taugen und trotzdem sagen, ja, aber wenn sich die Organisation, in der das stattfindet, wie auch immer die geartet ist, ähm, so und so verhalten würde, ja. hätte das einen positiven gesellschaftlichen Impact. Keine Ahnung, Bankberater. So, ja, wenn es eine Bank wäre, die den gesellschaftlichen Zweck von der Idee einer Bank erfüllt ja. und nicht nur pseudo kunden kleinkunden macht, aber ansonsten das Geld eigentlich an der Börse verzockt, mm. bei irgendwelchen Hardcore-Spekulationen auf irgendwelche Währungen ja. oder sonst irgendwas, wenn das eine vernünftige Bank wäre, mm. und solche Banken gibt es ja mittlerweile auch, ähm, keine Werbung, aber ihr dürft uns gerne sponsern, <lacht> ähm, und dann,
1: uns auch kurz unsere Altersvorsorge noch irgendwie. Nee, weißt ja. du,
0: aber dann, 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 dann hat, ja, oder auch das, jemand, ne, der, der dafür sorgt, dass die Leute ihr Geld so anlegen, dass sie noch eine Altersvorsorge haben, ja. ohne ihn, sie dabei abzuzocken, hat das auch einen gesellschaftlichen Nutzen. Auf jeden Fall. Oder, oder was auch immer. Und, ja. Und ehrlich gesagt, wenn man auf seinen Job blickt und sagt, das hat keinen gesellschaftlichen Nutzen hm. und man kann sich das nicht mal schönreden, dann sollte ja. man echt seinen Job wechseln. Hm. So als Bildreporter oder so.
1: So, Julian, <lacht> lass uns doch mal dein, dein Leben angucken. Nicht dein Job, sondern dein Leben. Gibt es im Leben etwas, was du tust, was du liebst? Ja. Würdest du es sagen oder das für dich behalten?
0: Nö, ich will es nicht
1: sagen. Gut. Gibt es etwas im Leben, wo du denkst, das braucht die Welt? Das tut der Welt und der Gesellschaft gut? Puh.
0: Eher ein Thema. Also es ist immer ein bisschen die Frage, wie du die Gesellschaft schneidest.
1: Ja, und von welcher Gesellschaft du sprichst.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Also was für, was, für eine, was für eine Untersuchungsmenge ja. du ja. sozusagen anlegst. Ja. So. Ähm, ich glaube, dass mein Job einen gesellschaftlichen Nutzen fürs Land hat, in dem ich lebe. Ich glaube, mhm. dass mein direktes Wirken einen Nutzen für meine Organisation im Großen, genauso wie für mein Team im Kleinen ja. und den Bereich dazwischen hat. Ja. So. Aber so dieses, das ist halt, also ne, je näher, je kleiner die Organisationseinheit wird, bei der man guckt, desto höher ist auch mein tatsächlicher persönlicher mhm. äh, Wert. Impact. Und auf Einfluss und Einfluss. Ja, also, äh, so, und je, mhm. Dann wird es irgendwann eher abstrakt.
1: Mhm. Ja, ja, absolut.
0: So, und das finde ich halt manchmal ein bisschen schade. Ja. So. Also so ja, ja.
1: Du wirst dafür bezahlt ja so.
0: also ich werde ich werde dafür naja jetzt hast du na es selber ja, genau, schon verknüpft ja, ja. Genau. aber ja ich es werde, gibt etwas im Leben für wofür ja, wofür du bezahlt wirst
1: aber ich habe so dass du mit auch damit zufrieden bist. nutzen auch auf dem Beruf gemützt. Ja, hast du, genau und musst äh, es aber auch nicht ne? genau
0: vielleicht muss ich mir mal wieder was anderes suchen
1: ja genau weil das ist ja zum Beispiel
0: Ehrenamt auch, ne Da sind wir wieder ja bei den eben Landen, wollte die ich gerade sagen Ehrenamt. Sind, Ehrenamt ja na,
1: aber klar ja. Die Leute, die Sinnsuche suche, eben woanders outsourcen, sozusagen, wo sie etwas tun und sich engagieren und so weiter. Ja, ne? Nicht
0: per se outsourcen, vielleicht haben sie ja sogar beides.
1: Unbedingt, ganz genau.
0: Beruf und Ehrenamt. Ja.
1: <lacht> Mit Sinn. Oder auch bei uns ist das ja, finde ich, auch Thema Christentum, oder? Ja. Wir werden
0: äh, die Leute vor der Hölle. <lacht> <lacht> ich meine ganz ehrlich, wer kann es denn echt nicht erwarten? Man sagt doch
1: sowas nicht. Leute denken wir meines Ernst. <lacht> Okay, dritte Bubsel. Es gibt etwas, worin du gut bist. Und das auch tust. Also nicht, ja, darin bin ich krass gut, aber das tue ich nie.
0: Ja, Ich bin in den wenigsten Dingen, die ich tue, gut im Sinne von echt, echt. Ey, richtig da gut. steht
1: nicht, du bist super drin oder du bist perfekt <lacht> darin oder du bist außerordentlich gut darin. Da steht, du bist gut darin. Das finde ich eine wichtige Differenzierung.
0: Zufriedenstellend. Ja. Ich kann viele Dinge zufriedenstellend gut.
1: Total. Ich habe dich ja vorhin auch schon gelobt, wenn
0: ich so begeistert war.
1: <lacht> ja, ich guck mal, du stehst doch da ganz gut da. Und du würdest doch auch insgesamt… Nee, aber
0: das ist durchaus auch ein Triggerpunkt bei mir. Du bist ich gut wär, darin? Ich wäre gerne in irgendwas ja. richtig, richtig, richtig gut. Mhm. So, nicht unbedingt der Beste, aber so unter den besten 100 in der Welt.
1: Ja, ich weiß, stimmt. das? war so? Oder so, so. Oder so eine olympische
0: Thema. Teilnahme wenigstens? Mhm. Oder so, in irgendwas? Mhm. Haben sich letztens übrigens in einem anderen Podcast zwei alte weiße Männer darüber unterhalten, äh, wo der eine auch sagte, ich habe mir in meinem Leben echt, also es ist echt alles gut gelaufen ne? und ich habe viel verrücktes Zeug gemacht und viele krasse Leute kennengelernt mhm. und so. Aber ich würde echt gerne noch zu Olympischen spielen. Oh ja. Und dann, dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, Plan.
1: Hä, das hast du doch schon vor Jahren gesagt. Ja, ich weiß Wo ja. habe ich noch Chancen? Welche Sportarten? Du ist auch, er ist auch zum exakt
0: gleich Schluss gekommen wie ich. Bogenschießen. Nee, nee, nee,
1: genau, hat er auch gesagt. Jetzt <lacht> würde man ja vielleicht, ich glaube, der andere sagte, Bogenschießen. Nee,
0: irrst Bogen nee, du dich vollständig. Das machen die auch alle, seit die fünf sind und kannst du knicken. Verdammt. Da wirst du einfach nicht mehr, nicht mal, nicht mal schießen funktioniert. Oh. Überhaupt Sommerolympiade kannst du knicken. Die sind oh. einfach alle viel zu gut. Da okay. kannst du nicht mit, der ist auch noch, Mitte 40, glaube ich, mhm. äh, kannst du mit Mitte 40 nicht mit anfangen. Das, ist einfach, das, das ist einfach durch, das Thema. Ach Alles, was im Sommer stattfindet, also. kannst du vergessen. Aber im Winter, da geht was.
1: Wintersport ist ja noch viel eher dein, deine, was, äh, Und zwar, gerade in Deutschland, Aha.
0: Curling. Curling. Curling könnte funktionieren. Das ist irgendwie, ja, genau, das ist wahrscheinlich noch der schwierigste Part, das Bewegen auf dem Eis. Aber ich glaube, das kriegt man
1: irgendwie raus. Du kannst auch Schlittschuhe laufen. Meint er auch, das kriegt man irgendwie raus? Nee, sie laufen nicht auf Schlittschuhen. Oh. Ähm, aber wer auf Tisch laufen kann, kann auch auf Ja, ich glaube, das kriege ich schon hin und so ein bisschen so dieses Zielen und so, das mhm. ist eher so eine Gefühlssache. Mhm. Daran bist du super gut.
0: So diese Abläufe. Deutschland ist auch sau schlecht. Schickt, ja. also, schickt also Leute, die im internationalen Vergleich, also nicht sau schlecht, aber die gewinnen nichts im Curling. Mhm. Ja? Okay. Also wenn wir die Vorrunde überstehen, alle gut gelaufen. Okay. Ja? So, das sind, äh, und die sehen halt auch einfach aus wie wir. Das ja, wie so, wie so Mit-40er halt aussehen Okay. Und die machen das auch alle schon lange, aber teilweise auch noch nicht so ewig. okay Und das ist eher so eine Teamgeschichte, weil die müssen ja ganz gut zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, die sind halt nicht wie so eine Nationalmannschaft aus allen möglichen Ecken zusammengecastet, ja. sondern es ist meistens irgendein so Stadtverein, mhm. der dann die deutsche Nationalmannschaft stellt. Ja, klar. So. Und also, hast das du das schon Curling Berlin gegoogelt? Nee, aber <lacht> Nee, aber rück, rück zu dem Punkt, ne? Also mhm. so dieses in
1: irgendwas mhm. richtig gut sein. Ich finde das so witzig, dass du das sagst, aus verschiedenen Gründen. Erstens, ich fand es immer schon so toll, dass du so breit gefächert bist und so breit aufgestellt bist und dass du hast ja nun auch Geografie studiert, was ja eine Allgemeinwissenschaft ist. Das sagt dir schon alles. Ne? Einfach weil du immer schon nicht monothematisch unterwegs war. war. Bei Schlag den Raab wäre ich gut unterwegs gewesen. Ja, immer. Du kannst Ja, und das ist so irre, weil das ist nämlich das andere, was ich so faszinierend finde. Also, wenn, wenn ich dich so angucke und im stinknormalen Alltag, aber auch immer, auch früher auf den ganzen Partys und so, du kannst zu jedem Thema was sagen, weil du was weißt. Du hast da mal was vorgelesen. Vor zehn Jahren hast du es dir gemerkt, wie mit dem Ikigai eben. Warum? Du merkst dir all diese Sachen, du kannst das alles. Bei Sport kriegst du das auch. Super schnell adaptiert, egal wie absurd dieses Spiel ist. Auch wenn wir mit den Kindern ständig so ja, gucken, ja, ja, ein, ja, ja ein cooles neues Balancierding und Julian so, oh, zerkehr, fünf, fünf Minuten später kannst du das. Keine Ahnung warum. Und ich kenne keinen Menschen, bei dem das so ist. Das ist cool. Du hast Interesse an super vielen Sachen. Das ist doch, ich, das ist doch viel inspirierender nicht, und, und, und bereichernder <lacht> und lebensbejahender, als jemand sagt, ich kann das, aber der Rest interessiert mich nicht. Das bist du nicht. Und es ist doch gut, dass du so nicht bist. Ja, da wird es aber nichts mit der olympischen Teilnahme. Ist doch okay. Ich will gar nicht von
0: Medaillen reden. Eigentlich wäre so eine Medaille Medaille ja, Du dann hast habe ich tausende so
1: Medaillen hier, Julian. Aber keine olympischen. <lacht> <lacht> oh, Mann. Und ich
0: fürchte, mit meiner Lauferei komme ich da auch nicht hin. Weil hm. realistisch betrachtet, Was soll ich denn da laufen? <lacht> nee. Eher Vier Stunden nee. Marathon. Ich glaube, es reicht knapp nicht für die Qualifikation. <lacht>
1: Okay, ich unterstütze dich beim Curling. Ich kann immer gut von der Seite anfeuern.
0: Ich glaube, du wärst auch gut im Curling. Du bist nämlich in diesen Zielspielen auch mega.
1: Ich weiß nicht. Eis und Almut ist jetzt... Ich kann nicht Schlittschuh laufen zum Beispiel. Da ja, muss man ja
0: auch nicht. Ich muss nur drüber rutschen.
1: Ja, ich bin eher Typ Tolpatsch. Falls du es vergessen hattest. Ja. Ich weiß nicht, ob das... Und, also, ich finde unsere Liebe ja super tragfähig und so. Aber in so einem gemeinsamen Sportteam, wenn es wirklich auf was ankommt. Hat doch beim
0: Badminton immer gut funktioniert. Nicht? Okay. ich merke schon,
1: eher so mittel.
0: Der Blick spricht Bände.
1: <lacht> gut, ja, so viel zu ja, Ikigai. Das war doch schön, oder? Ja,
0: überlegt mal, äh, wie sagt man das dann? Ob ihr im Ikigai seid? Nein, ob, ob ihr Ikigai, Ikigai habt. habt.
1: Ein Grund, morgens aufzustehen.
0: Und damit ist nicht gemeint, die Kinder wollen halt frühstücken.
1: <lacht> ja, Doch, ist auch ein Grund. Wertet es nicht ab. Liebst du die? Ja. Bist du für die Elternschaft bezahlt? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Braucht die Gesellschaft unsere Kinder? Total. 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 sind wir gut, gut darin? Ah, okay. Ja, okay. okay. gut darin? Gut genug. Gut, gut genug. Hashtag, Hashtag gut, gut genug. genug. Läuft doch. Ach warte, Bezahlung, klar. Womit werden Eltern bezahlt? Mit ganz viel
0: Liebe. Mit dem
1: Lächeln der Kinder. Ja. Das ist doch unsere Bezahlung. Wer braucht denn monetäre Bezahlung? Eltern doch nicht. Pff. Monetäre. Ich habe angefangen mit Mucks und höre auf mit Mucks. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende.